3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排爱的小天使单元，为您邀请台中市红玉社会福利基金会的主任。梁斐云，梁主任为大家说明早疗以及学前教育阶段的家长注意事项，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的搜寻引擎，为你邀请获得110年教育部优良特殊教人员荣耀的屏东县高树乡高树国民小学学前巡回辅导班的吕碧芬老师。为大家分享从日常作息中学习谈发展之晚儿童学前教育的重点以及注意的事项，希望提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请高雄市特教资源中心的专业团队吴伟琪语言治疗师为大家加油打气咯。好，那么开始为你进行今天特别的爱的部分，由波波为大家安排“爱的小天使”单元。爱(笑)的小天 使，
1: 每一个宝宝都是父母心目中的小天使。让我们一起关心幼儿的学前教 育， 发现幼儿早期疗愈的重要性。
0: Hello， 大家 好， 我是 Bobo， 欢迎收听《爱的小天使》。今天我们特别邀请到台中市红玉社会福利基金会的主任。梁北云女士来跟大家介绍一下早疗还有学前阶段家长该注意的事情。首先呢，我们先来请教一下梁主任，特殊儿在早期疗愈或者是学前阶段，父母在教养上到底该注意哪一些事情呢
1: ？现在就是在特殊儿童的服务上面啊，就是大家会发现说。很多孩子，如果他原本在家庭没有被发现是迟缓，可是他等到四五岁去就读幼儿园的时候，他就会很明显的看见有一些学习跟不上的情况，他可能就也会被通报进来。有的孩子是到大班才去念书，所以有的时候他们是很慢才被发现的。当这样的情形的时候，当然，因为早疗的黄金期，我刚有分享说，我们其实是零到六岁，趁脑部还在发育的阶段，是尽快的去掌握孩子的状况，然后帮他们安排就是适合的一个疗愈哦，这样子他才能够得到比较好的成效。那甚至这个是在国外的研究，他直接证实的就是在三岁以前的疗愈，它的效果是三岁以后的十倍哦，所以它真的可以帮助爸爸妈妈减轻非常多的未来教养的。负担，那因此就是我想我们在注意的地方，就是说，很多时候我们可能当一开始得知，就是说，哎，好像有人跟你谈说你的孩子怎么好像比别的同年龄慢呢、啊，或者说你自己观察到跟别的同年龄孩子好像有比较缓慢的时候，很多家长有可能担心被标签，他就会觉得说，哎，我并没有那么想要去。接受这个所谓的适当的一个附件，因为我怕被标签，或者说怕被开了身心障碍手册，那我未来孩子怎么办？但是实际上，呃，有一个正确观念跟各位分享，就是说，我们很多时候这个在学前的阶段呢、啊，医师也都会肯定说孩子是有发展潜力的，是很有机会直接改善到没有迟缓的状况。所以说，通常他都是一年。就评估一次，甚至最长也顶多在入国小前就会评估。所以，当如果说，哎、欸，我们积极的去训练，然后经过这样的帮助后，孩子改变进步的话，其实他根本就是在六岁以前就可以恢复到一个比较好的状态，就回归到正常教育啦。那他也就不用再担心就是这个被标签的问题。所以，就是其实在早聊的阶段，我们就是在谈的是说。因为毕竟孩子是一个有潜力、有希望的一个时间点哦，那我们就是可以的话，爸爸妈妈就是尽早求助，尽早找到一个适当的方法。那我相信，在孩子在我们大家的努力之下，是可以往更好的方向前进的。那这时候大家就是也记得哦，回到家，就是我们每一次就是医院附建学习或者是特殊教育学习完了以后，回到家接下来的其他时间，我们还是要。常常搭配在家里的复习训练，这样才会有好的效果、哦呃、如果说我们是好像感觉像补习班一样，只是送去一天、哦、因为通常附件或测教训练大概一个礼拜能够排一小时，那如果我们期待那一小时孩子就会进步的话，这个真的是非常困难的事情，所以我们还是需要靠家长我们自己回到家的一个搭配练习的部分。那再来第二点就是。家长们彼此之间的教养态度要一致，因为呢，孩子们是很聪明的，他们会去看，哎，可能当我做这个附件训练，我好累、好辛苦哦，我很痛，我可能觉得很不舒服。结果可能阿公阿妈太宠爱孩子了，太宠爱孙子了，他舍不得，然后就可能会叫爸爸妈妈说啊 ，make a tricky 啊啦，哈 ，tricky m a r b 但是实际上，其实这个很多时候它是需要累积的过程。所以会建议家长们可以彼此沟通好，说，哎，可能我现在整个家庭里面，我要以谁的决定和想法为优先？可能是爸爸，可能是妈妈，或者是甚至可能是阿公阿妈为主。那我们就是定好这样的人，他的态度是需要尊重这个家长的。然后我们尽量去让彼此的沟通能够一致。那当家庭沟通有遇到困难的时候，就不要忘记我们有很多社服团体啊。像譬如我们红玉基金会，我们就是会协助家长去做这样的一个家庭沟通的。那所以呢，也放心，就是家长们就是孩子们最好的老师跟治疗师，这是我们一直很相信的哈。您就是这个孩子最重要的那一位
0: 。接下来请教一下梁主任，在早疗或者是学前教育阶段，在亲师沟通这个部分。家长又要该注意
1: 哪些事情呢？亲子沟通的部分，因为其实我们很多时候到了幼儿园阶段，有的家长会因为担心，就不敢告诉老师说自己孩子有迟缓，或者是有什么样的一些状况。但是其实就我们的经验啦，当你越隐瞒不让老师知道，最后老师他造成就是他在教学设计上。变成有一些限制的时候，譬如说，哎、欸，他怎么教这一位孩子都听不懂，或者说这位孩子都很难专心的参加团体。譬如说，可能他有一些情绪障碍呀、啊，但是他并没有接受治疗，所以说他可能就是在团体里的时候是无法融入的，或者是他常常会走动走动，然后注意力不集中。那甚至可能老师这样子的累积的经验下来，他可能就会变成把孩子标签为一个坏孩子、捣蛋鬼，这样子反而对我们的孩子是不好的。因为其实有的时候将心比心，呃，就是说换位思考来看，如果你是那个老师，一个老师要带大概十几个、二十个幼儿，那这时候这个幼儿，哎、欸，他是呈现一个完全没有办法。被协助的状态的时候，很多时候可能有的老师会默默的把孩子就是放在比较没有被注意的角落，可是其实这样子对我们的孩子是不好的。所以，我们很多老师他其实不是不愿意协助，而是有时候他不太了解我们的这些患儿是什么情形。所以，我想我们也在这边宣导，就是说。其实像我们这样子早期疗愈的一些单位啊，我们都还有提供教员的辅导服务。也就是说，就是老师们如果有遇到班上有这样的困扰的同学的时候，也是可以打电话跟我们这些早疗中心求助。像我们基金会就派专业老师跟社工，像说可能是物理、职能、语言治疗师和我们的社工。一起到园所去做，算是道员的一个指导服务。也就是我们会先去观察孩子他在园所可以怎么样去融入整个团体的环境，老师可以用什么策略等等。那因此我们也会当老师的好帮手，就是。帮助老师去拟定比较适合他在团体课程或者是个别课程的时候能够帮助到小朋友的地方，这样子的话才能让早疗的效果是从校园到家中都可以有得到良好的一个帮助的孩子也会进步的更快更好
0: 。最后，针对早期疗愈，您还有什么样的话想要传达呢？
1: 在这个早期疗愈的路上 啊， 真的很需要的 是， 因为小朋友年纪这么小 哦， 就是才零到六 岁， 他们真的是没有办法决定自己的自 主， 或者是生 活， 或者是任何的一个权利的部分。所以 呢， 可能各位家 长， 或是甚至热心的邻居、亲 友， 都是很重要的哦。就是 说， 哎， 当如果你就是你身边看到说，你好像真的有孩子，就是跟平常的同年龄落差很大，甚至就是说，哎、欸，可能他已经有很明显有声音障碍了，但是好像家长还没有做任何的处理的话，其实都可以很鼓励大家，可以主动帮他们求助通报到目前各县市政府都会有早期疗愈的通报中心，通报进来后呢，哎、欸，我们就会开始。尽量积极的去跟家长沟通，然后做协助。那另外，当然就是说，麻烦就是各位亲爱的爸爸妈妈或者是小朋友们，当大家。如果在公园啊，在学校啊，看到我们的小朋友有走路比较缓慢的，或者是说可能真的是比较因为生病的关系有障碍的孩子，也请大家多多的一起支持鼓励他们，因为他们也是跟我们一样，是很想要进步，很想要跟大家一起哪一天可以正常的学习跟正常的玩的哈。所以我想这个都是一样的梦想，那我们就是一起来支持，然后创造这个更友善。
0: 的环境，非常谢谢台中市红玉社会福利基金会的主任梁斐云女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 台中市红玉社会福利基金会的梁斐云主任以及波波为大家说明了早期疗愈以及学前教育阶段的家长应该注意的事项，提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为你进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》。为你邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县高树乡高树国民小学学前巡回辅导班的吕碧芬老师，为大家分享从日常作息中学习谈发展迟款儿童学前教育的重点以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考喽。好，那我们开始为您进行今天特别的爱的主题专访《爱的搜寻引擎》。的搜寻引擎。今天为大家邀请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的屏东县高树乡高树国民小学学前巡回辅导班的老师吕碧芬吕老师，老师您好
4: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
3: 今天 啊， 特别邀请老师为大家分享从日常作息中学习谈发展迟缓儿童学前教育的重点以及注意的事项。首先 呢， 要请教老 师， 高树国小在屏东什么地方 啊？ 在屏东县的高树 乡， 交通方便 吗？ 还算 好，
4: 风景很好。欢迎大家来高速走走。
3: 那它是属于在山区的学校喽
4: ？它应该是在屏东最北的一个乡镇，跟我们屏东市大家概念中的垦丁地理位
3: 置一个南一
4: 个北不太一样。但是因为偏山，山景很好，所以欢迎大家来走走
3: 。那我们的孩子都是学区内的孩子喽？
4: 基本上以我巡回辅导工作的状况来看，不是学区，是各乡镇、哦、北区的乡镇
3: 。老师，你们这样的巡回辅导就是要到各个学校去巡回提供相关的咨询服务喽
4: ？是，比如说我的学校原来在高树乡，我的学生有可能是在高树乡，可是我邻近的乡镇如果是盐埔乡。或者是三地门乡，或者是雾台乡，我就要去那几个乡镇提供相关的服务
3: 。雾台乡，哎，那已经到了偏远山区了，耶。是，光这一趟恐怕就要一两个钟头哦。有可能一趟路程会是一个小时，回来再一个小时，
4: 上课的时间。也许都还没有路程多，
3: 那这样子划得来吗？我们在讲的投资报酬率啊，
4: 这就是教育。我们要为这些需要特别服务的孩子提供资源跟协助，所以这是应该做的。划不划得来，在教育似乎没有报酬率可言，这就是唯一的报酬率。嗯
3: 、就是看到我们的服务对孩子真的是有帮助，而且真的看到孩子进步了，我们所有的付出都值得了
4: 。是这个，应该也是我在教育工作这么久觉得。我还心心念念的事情，每一次课程都是一个动力，嗯、所以我还蛮喜欢的
3: 。那老师从事教育工作大概多久了？
4: 三十二年。
3: 当初就是修习特殊教育吗？
4: 不是，我当时是普通班的老师，是因为我们班上正好有一个类似啊智能障碍中度的孩子、嗯，那个时候我没有修特殊教育，不会教他。他在我的班上能够做的事情就是乖乖听话，这样子的过程一直让我觉得很困惑，我不知道如何去帮助他。后来有机会再回去修相关的特殊教育的学生的时候，我就为了他努力的去把他学好，然后就走进了学前特殊教育这个领域。就没有离开，因为每一年接触不同的孩子，每一次的课程对我来说都是一个人生的体验跟学习，所以就继续吧
3: 。所以老师，你就一直都是担任巡回辅导的老师喽
4: ？我进入特教之后，我们学前特殊教育班级形态，它还有另外一个叫做学前集中式特教班，那个是指障碍程度比较严重的孩子，不太适合跟一般普通的孩子在同一个班级里面学习。那样子的班级我也担任 过， 还有就是听 障， 就单纯听觉障碍的孩 子， 我也担任过那样子的老 师， 所以基本上学前集中是特教班。学前听障班，还有目前的学前特教的学辅三种特教班型，我都担任过教学
3: ，所以各种面向的孩子你也都服务过了。《张戴尔在警》获得一百一十年上一部优良特殊教育人员荣耀的屏东县高树乡高树国民小学学前巡回辅导班的老师吕碧芬吕老师，在为大家分享发展迟缓儿童学前教育的重点以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。今天为你邀请获得教育部一百一十年度优良特殊教人员荣耀的屏东县高树乡高树,乡高树国民小学学前巡回辅导班的老师吕碧芬吕老师，为大家分享从日常作息中学习谈发展迟款儿童学前教育的重点以及注意的事项。那刚才吕老师为了简单的介绍了高树国小以及巡回辅导的相关资讯，还有老师从事教育的机缘。不会想请教老师。曾经担任过集中式特教班的老师，又听障的老师，还有我们目前的学前巡回辅导班。那这三个班级教导的孩子其实是不太一样的。那老师在这部分，您个人有些什么样的心得呢？感觉有什么不同吗
4: ？集中式特教班的孩子来讲，多半都是障碍程度比较重的孩子，比如说他可能有肢体障碍。但同时也有智能障碍，所以对两种以上障碍的孩子，或者是他是单一障碍但是障碍程度比较严重的孩子，他们比较需要多的个别协助跟个别指导。所以呢，在这样子的班级，我们为学生提供的相关的照顾服务里面，在老师跟学生的比例上，通常都会维持在一位老师。跟四位学生的教育品质，当然这样子的班级里面也可能多一位教师助理员，会以照顾学生需求上最大服务的原则为主要的规范，对学生提供好的教育服务。嗯、所以呢，对于每一个孩子的发展状况，都必须要专注在他个别的需求。刚刚我前面有说到，嗯，孩子的障碍程度。比较严重这件事情，他比较需要的就是我们要关注到，他可能发展上有被教育、有被提升的服务，所以他在刚刚的人员编组上就会是比较多的人照顾他。那如果是循为辅导，孩子的障碍程度是比较轻的，他的学习状况跟一般的孩子在班级里面的学习。是可以一并进行的，只是会有一些弱项的能力。弱项的能力就是巡回辅导的时候，我们去关注他弱项能力的部分，提供他个别教导或者提供教学的辅导策略，让班级的老师协助他。所以大体上，他大概会有。这样
3: 子的不同，主要就是提供的特殊教育的服务就是完全不一样了。不过，老师像这样的巡回辅导班啊、嗯，您是要到各个学校服务这群学前的孩子喽？是，通常他原班的老师或者是家长必须在场啊
4: 。基本上来讲。我们会有一个个别化教育计划课程，针对孩子在教育学习上的需求拟定出来的一个计划。有这个计划，在法的规定里面，就是他必须要有一个会议的模式去做课程计划的检核、拟定跟讨论。所以呢，当我们再去执行这样子的一个巡回辅导服务，是依循所谓的个别化教育计划的内容去执行的。在执行的过程当中，因为前面会有一个会议的模式，去让家长了解，学而辅导服务的特教内容到底做的是什么，还有在班级的老师他应该要做什么。所以，当我们去做学而辅导服务的时候，第一在场的应该是老师，因为学生都是在学校学习嘛，家长不会在学校。但是，当我们去执行这样子的一个计划的时候，家长有知的权利，随时可以跟学校的老师保持一个好的联系。我们也会跟学校老师保持一个好的联系，三方在互动、保持好的联系的情况之下，家长会了解，而且也会知道我们到学校去做相关特教服务的时候，我们做的是什么
3: 。所以，这个其实也就是在一个大家。平衡而且互信的一个原则之下啊，最重要就是提供我们的孩子最好的服务了啊。好，那我们稍待啊，在仅获得一百一十年度教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县高树乡高树国民小学学前巡回辅导班的老师吕碧芬吕老师，在为大家分享发展迟缓儿童学前教育的重点以及注意的事项。
0: 们打开你的大耳朵，我听到了。神奇图书馆里有好多故事。我全宇宙最坏的大野狼就开着跑车出现了。嘘，有人在秘密小角落聊聊天。还是彩色这件事好神奇哦，它、呃、跟,跟海边跟沙滩交界之处有点滋滋。哦、每周一到周三晚上九点半，和我们一起听大耳朵探险家。我要送你很棒的生日礼物，什么呢？带你去看全国学生图画书创作奖与教育部文艺创作奖得奖作品，感受天马行空的想象魔力。到哪里呀、啊？即日起到十月十六号在艺教馆，十一月十六号到十二月四号在宜兰县文化局，十二月七号到十二月二十五号在国立台南生活美学馆。相关讯息请到艺教馆的网站查询
1: 。以上广告是由教育部提供。大家好，我是台大医院张尚存医师。秋冬天是流感的好发季节，学龄前婴幼儿是流感并发重症的高危险族群。提醒各位家长，流感疫苗接种两周后才能产生足够的保护力。如果您家中有六个月以上到学龄前的婴幼儿，请尽快去接种流感疫苗，才能及时受到保护哦。以上广告由卫生福利部疾病管制署提供。
2: 管那么多水，落噶羡慕噶。
1: 大家好，我们是欧、OK、开合唱团、OK
0: 。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, yeah. Oh, hi, yeah.
3: 电欢迎收听《特别的爱》这个节 目， 是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为你邀请获得一百一十年度教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县高树乡高树国民小学学前巡回辅导班的老师吕碧芬吕老 师， 为大家分享从日常作息中学习谈发展迟缓儿童学前教育的重点及注意的事项。那刚才吕老师在节目的第一部分为大家。简单的介绍了学前巡回辅导服务的方式，以及针对这些孩子。应该提供的相关服务了，也想请教老师啊。这么多年来的学前教育经验，有没有一些您过去的经验可以跟大家分享？您是如何的介入了学前的孩子，例如他发展迟缓啊，或者是各种的情形，帮助他能够尽早的回复，或者是启发他这个年龄层该有的一些能力呢？
4: 好，教学是很有趣的一个历程啊、哦。刚刚我有说过，每一个孩子的每一个教学都不是相同的。如果孩子他是属于沟通能力弱这一类的发展迟缓的孩子，但是每一个孩子都有他自己的特质，所以即便是相同的障碍，但孩子的学习跟能力不同的情况之下，每一个孩子的特殊性都会让我在教学上每年都会碰到我。必须要自己做调整，重新再开始的历程，结果都是美好的。我可以分享一个视觉障碍的孩子，他是早产儿。这个孩子在我见到他的第一面，他就是一个在爸爸身上爬来爬去，然后不会在地上走路的孩子。他是全盲
3: 还是弱视？啊
4: 他是全盲，当时我就不理解为什么如此依赖他的父亲，后来才知道他是因为早产之后造成他的视力全盲，所以他除了眼睛看不到之外，其他发展能力都是很好的孩子。跟他有姻缘，也是因为父亲对于早疗这一块是很有认知，一直要帮他找寻一个合适的班级。就凑巧的，他来到了幼儿园参观。当时我是在集中式特教班服务，他站在窗户外面望了一下，喊了一下我们，然后了解我们的教学形态。当时他应该是有经济上的困难，必须要念公立的学校才能够减轻负担，所以他就选择读了我们的学前集中式特教班。这个孩子因为眼睛看不到，也从来没有入学，所以我印象非常深刻的是，他进来班上的第一件事情，他对所有的人都不会互动，包含称呼老师
3: 、进教室
4: 、说早安这件事情都不会，所以我们就从零开始教起
3: 。完全没有口语能力吗
4: ？他有口语哦，哦但是他眼睛看不到哦。哦他从来没有读过书的小孩、哦，所以人际互动啦、适度表达啦、嗯，所以他进到教室里面，视觉障碍的孩子最常做的事情叫做探索，因为他只能触摸。可是对于读书这件事情，他完全是没有概念的。所以我们带着他进教室的第一件事情，要教会他称呼老师，接下来要告诉他我们要做什么。所以他的语言能力是在他的环境比较熟悉之后才变得比较好。这个孩子之所以特殊，是因为他在家里面，因为父母亲不知道怎么教他，所以呢就把他照顾的很好，照顾很好的情况之下。他探索的能力被限制了，所以他来到学校，我们没有对他太多的限制，他就很开心的到处去摸。所以爬上爬下的啦，听不懂我们叫他要吃点心啦，要洗手啦，要上厕所，他一概都不理会。所以借着助理人员的协助。带着 他， 让他适应学校环境之 后， 慢慢才稳定下来。从如我说 的， 他因为看不 到， 所有的学习大概都要透过其他的感 官—— 触觉、嗅觉、味觉、听觉来学习。所 以， 他最常能够做的事情就是触摸。我们就必须要针对他这样子的需 求， 提供他适当的协助。他的学习除了眼睛看不到之外，绝大部分其实学习还蛮快的。第一个让我感到开心的事情是他会称呼老师说早安
3: ，进步了
4: 。对，进步了。接下来会做的事情叫做跟同学相处，如何跟他们一起玩玩具。以前他都是拿到了，我们跟他说要跟小朋友一起玩。他会不开心，会扔玩具。我们带着他去跟别的孩子互动，这也是他学习里面我们看到进步最多的一个部分。还有就是他的学习虽然是看不到，他从一开始不会，到后来透过触摸、透过听、透过闻。透过尝试，尝试就是指他透过吃。我们的教学里面会有一些部分是要让孩子透过吃来认知，透过这些其他感官的运用，他后来都可以用语言表达出来。所以他的父母亲也给我们一个很好的回馈，他告诉我们说，他不晓得孩子去读书之后，他居然可以懂这么多。回到家里会跟他的父母亲侃侃而谈，聊他在学校学什么。嗯、所以。他大概是我在学前的集中式特教班教过单一障碍视觉障碍学习让我觉得最好的一个孩子。这个孩子他已经是高中毕业了，这么大了。他大学要念哪里？因为我们还没有联系，所以他应该是我所有教学生涯中唯一会跟我联系的一位特殊学生。因为他视觉障碍，所以呢，他可以用手机。手机因为里面是用语音播放。所以每一年教师节过年，他都会来电话问候我一下。所以对他的学习，我一直都还在掌控中。他后来念的是台中启明学校，他在台中启明学校的学习也蛮好的，很得到老师赞赏。所以家长跟我中间一直都还有些联系。这应该是我觉得印象最深刻的一位小孩，他值得让我跟大家分享
3: 。他国小就进了台中启明吗？
4: 是他从小就去啊，
3: 那么小就要离家、啊、住校啊是
4: 。是，所以我跟家长中间有一段很有趣的沟通、嗯。他的父母亲其实还蛮不愿意他离开屏东，可是这个孩子因为除了眼睛看不到之外，他其他的学习能力很好。屏林学校提供的就是单一视觉障碍孩子的学习的、嗯、教育模式，所以他要学点字。他学了点字之后，点字的系统会把他转译成语文，通过听的能力让他学习。那如果他还留在屏东县，有关点字，甚至于他需要定向行动。需要用到导盲杖。以屏东来说没有这样非常专业的老师去支持他的学习，反而对他的学习来讲是不够周延的特教服务、嗯
3: 。所以后来你们就还是让他进了中明了。张代表在请获得一百一十年教育部优良特殊教人员荣耀的屏东县高树乡高树国民小学学前巡回辅导班的李碧芬老师，再为大家分享发展迟缓儿童学前教育的重点以及注意的事项。欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得教育部110年优良特殊教育人员荣耀的屏东县高树乡高树国民小学学前巡回辅导班的老师李碧芬吕老师，为大家分享从日常作息中学习谈发展迟缓儿童学前教育的重点以及注意的事项。刚才吕老师为大家分享了一个全盲的孩子。从小呢没有经过早疗，可是呢因缘际会之下进入了您的集中式的特教班，学得了一身本领。后来呢也让他了解，他还是有其他的感官能力可以来帮助他的学习的。那这个个案呢一直到现在还有跟老师啊良好的互动。那老师还没有其他的经验可以跟大家分享呢？
4: 好的，还有一个孩子，他只属于沟通能力。所以的沟通能力，指的就是语言的表达跟语言的理解。我的这个学生除了沟通能力比较弱之外，还有一些智能偏弱的问题。这个孩子大概是在三岁的时候，他在普通班就读。那个时候我已经在做巡回辅导的工作了。这个孩子在班上，因为语言表达的能力不是那么好，再加上他还有一点智力偏弱的状况，有一部分也跟他的说话不清楚。在医疗上面指的是他的发音异常，也就是。大舌头那样子的一个状态的说话模式，这个孩子因为说话不清楚，也有因为理解的能力不是很好，以至于表达的部分不是很好，所以呢，在学习方面也出现了一些智力发展比较偏弱的状态。这个孩子他是隔代教养，家里是属于经济弱势，长辈是他的奶奶，必须要支持家里的经济，所以。忙于工作也比较没有时间，可以去关注到孩子的学习。在普通班就学的特殊孩子，我们一般来说他就做融合，在融合里面学习的孩子，普通班的老师还要特别去关注到他。可是同时也需要家长的共同配合，比较能够把孩子能力拉上来，拉到跟一般的孩子一样。这个孩子因为发展的状态不是那么的好，可是照顾他的长辈比较没有空关注他，所以学校的学习回到家里来做一个复习这样子的动作，长辈是没有时间做的。我进去提供学位辅导服务之后，我做的比较多的部分在于长辈照顾的讯息联络跟。支持跟相关服务，所以这个孩子我在他接受我学位辅导服务的一年过程当中，我在学校做了四次的家长咨询服务，还做了两次的家庭访视，其他的部分就是在学校跟学生做个别教学，以及进到班级跟老师进行。合作式的教学，这个孩子的情形就是他的发音不是那么的清晰。对于发音不清晰的部分呢，我会做一个发音的练习。有一些特别的音，比如说“特”的音，他的舌头的位置，他的唇形，如果他做的不是很好，我可能要做一个示范让他看。看完之后呢，鼓励他去正确发音。这是一个在说话方面的练习跟教导。还有呢，就是他的理解不好的话，我会用动作去提示他，或者用动作提示他之后，我还可以用口语去提示他。用口语去提示他之后呢，接下来会鼓励他理解我说的话之后，呢，他可以跟着我的方式，我所提供的句子来练习说话。在这样的练习过程当中，孩子蛮需要的，叫做自信。就是说，当他如果知觉到他其实说话不清楚这件事情会影响到他表达的意愿跟能力的时候，我们要给他的概念就是让他知道，如果你可以试着把说话这件事情做好，那么你的表达就会进步。你在表达进步了，那么你。跟你同学之间的沟通就会有一个很好的结果，他就会越来越喜欢运用语言说话，然后透过理解来表达。所以这个孩子在学习的过程当中，他不断的跟我练习听理解后回应，听理解后说话，听理解后练习发音。这样一个概念是我带他做。特别指导课程的时候来执行的，学校那一方面呢，特别是导师的部分，我会跟导师提给他的建议，叫做孩子其实要有自信去说话。当他说话的时候，他可以回馈听到自己的发音，知道他是不正确的，然后老师适时的再提供他一个正确的发音和引导，让他去练习。那老师要做的事情呢，就是多找机会跟孩子沟通，透过沟通，然后让孩子慢慢对自己的说话产生好的兴趣，然后对自己有自信，然后老师再推着他适度的表达练习说话，改善他勾音。所以这个孩子到后来他的。沟通能力跟认知学习的能力，因为透过语言沟通能力的练习，让他听的能力变好之后，他在班上的学习相关概念的学习也就相对的提升了。在做家庭教育这一个部分，我跟他奶奶。谈的时候，我唯一请奶奶能够做的就是关心她在学校的学习。回到家里来的时候，如果有一些学习单类似这样子的作业，或者是说话表达的时候，就跟我们用一样的方式，把正确的发音或者说话的方式。说一次给孩子 听， 鼓励孩子再练 习， 不要去责备孩子。你为什么说的这么不 好？ 或者责备孩子说你讲的我都听不清楚。我们就是在共同配合的情况之 下， 让孩子的发音慢慢的也修正 了， 从百分之六十不清楚的状态提升到。只剩下百分之十不清楚的状 态， 有一个很大的进步。这个孩子最特别的就是幼儿园毕业之 后， 他完全没有特殊学生身份。
3: 哦， 这很难得 啊！ 好， 那我们稍待再请获得一百一十年教育部优良特殊教人员荣耀的屏东县高树乡高树国民小学学前巡回辅导班的吕碧芬老 师， 再为大家分享发展这款儿童学前教育的重点以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得110年优良特殊教人员荣耀的屏东县高树乡高树国民小学学前巡回辅导班的老师吕碧芬吕老师，为大家分享从日常作息中学习谈发展迟缓儿童学前教育的重点以及注意的事项。刚才啊，从老师的分享当中啊，可以了解到家长和家庭教育是非常重要的，配合了。光是老师们在学校里教导，如果孩子没有回家里面去练习或者是内化的话，其实进步的幅度是没有那么的明显。所以在这些的个案当中，家长就非常重要了。是，家
4: 长是一个很重要孩子学习的支柱。
3: 所以应该怎么样的来帮 助？ 就像刚才您所说 的， 可能家庭功能不张 啊， 这个阿妈 啊， 必须为了生活四处奔 波， 说实在回家也很辛苦了啦。要怎么样的来让这个阿妈行有余力 呢？
4: 一般来 说， 哈， 我们对于家庭功能比较 弱， 他需要的是社会福利资源支持。我们通常都会再发现孩子有需求。有需要协助的时候，我们会做个案转接，意思就是说我们会找到社会福利服务的资源，请他们来协助。那一般来说，大家比较能够清楚的一个名词叫做社工。我们会把需要资源的个案，把他的资料转介给个案管理通报中心，然后由个案管理通报中心他们接受评估之后。成立一个个案服务支持的方案，由社工做家庭访视之后，跟家里的成员做一个密切的联系，帮他们找到相关的服务。举例刚才奶奶那个状况，她后来的确是有社工介入，我们还是觉得她是需要协助的。社工介入之后呢，接下来社工就去帮他找到了村长。然后由村长帮他到乡镇公所找到低收入户或者是中低收入户的申请，社工也会协助家长。当孩子是有需要医疗资源服务，可是他可能没有交通能力到医院去做相关的评估或检查的时候，社工就会来协助他。也就是说，对于比较弱势这样子的孩子，他们的家庭状况如果都有需要支援协助。社工就会是一个很好的支持者，那我们就尽可能会把这部分需要协助的这个讯息告知家长，让有能力可以帮助我们孩子的人都来支持他。不
3: 过，学校的老师也是很重要的了。他怎么样的把巡抚老师所教导的，在平常的班级当中教导，这就是一个很重要的支持服务了。
4: 是基本上，如果是学校老师，因为我们有一个个别化教育计划，它叫做 IEP。这个个别化教育计划一直就是依据着孩子的学习状况作为一个教学的依据，所以通常我们在上完课之后，我大概也都会抽一点时间跟学校的老师。讨论或者是说明这个个别化教育计划里面孩子的学习能力的部分，在我们执行入班协同教学，或者是抽离上课之后，或者是做家长咨询服务，或者是家庭访视服务之后，我们在做这些个别化教育计划的执行，我做的部分的成效很有可能要去调整方案的内容。或者是教学的模式，都会跟老师维持一个好的沟通，也就会是我来询问辅导服务的时候，我执行我询问辅导做的这些相关的教育工作。当学生在班级里面跟着一般的孩子学习的时候呢，班级导师也必须要去执行他这个班上跟一般孩子学习，个别要去照顾他在学习方面他应该要执行的。教育的方案，所以基本上是学校、我属于特教服务的部分，还有家长，我们这关注孩子最主要的这三个人，嗯、要把自己在工作方面应该要做好的部分去做好他对孩子来讲就一定可以照顾到他的需求
3: 。所以三方面必须共同的合作了啊，是个非常重要的铁三角了。好，那我们今天啊，非常的谢谢获得一百一十年教育部。优良特殊教人员荣耀的屏东县高树乡高树国民小学学前巡回辅导班的老师吕碧芬吕老师，为大家分享了发展这款儿童学前教育的重点以及注意的事项。非常谢谢吕老师的分享，谢谢您老师，
4: 不客气，谢谢您。
3: 谢谢获得一百一十年教育部优良特殊教人员荣耀的屏东县高树乡高树国民小学学前巡回辅导班的吕碧芬老师，为大家分享了发展迟款儿童学前教育的重点以及注意的事项，需要提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请高雄市特教资源中心的专业团队吴伟奇语言治疗师为大家加油打气喽。
2: 加油,加油站。大家好，我是语言治疗师吴伟琪。我想要跟发展迟缓的家长说一句话：再加加油！我想要再问你们一个问题：如果有一件事情你能够为你语言发展迟缓的孩子做，你会想要为他做什么呢？你可能会跟我说。你想要帮他做的不止一件，你会愿意做各种事情来帮助他。天下父母心，我们都可以了解，所以我们会希望你们是否就可以用这样的心情来接纳他发展上的障碍，是否可以用这样的力量陪着孩子一步一步按照他的步伐来学习呢？我想要说的是。在不同地方的老师或治疗师都愿意尽力的教导孩子。不过，不要忘记你们自己本身的角色，因为你们才是孩子最安心的依附，是孩子生命中的第一个照顾者、陪伴者。因为有你们的爱，孩子才会有源源不绝的发电的能源，也才能克服他们一路上要面对的许多障碍。我相信未来的某一天。当你们亲子在一起看这段来实录的时候，你们会谢谢彼此，因为父母你对你的孩子有不一样的眼光，所以你才能看见他在语言障碍之外的其他的美好。因为有孩子的挑战，也激发出父母不一样的潜力。所以在语言发展迟缓的这一条路上，我希望你们可以再为孩子多加油，再加一把劲。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期六，为你邀请国立屏东大学特殊教育学系的黄玉芝教授为大家说明生活的能力，谈智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会自立生活，有关于职场实习的相关经验，全提供大家可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。